0: Graças paz, meus irmãos. Convido a igreja que abra a Bíblia comigo para lermos juntos no livro de Juízes, capítulo de número 2, livro de Juízes, capítulo 2, verso de 1 um a 5. Então diz assim a palavra do nosso Deus. Subiu o anjo do Senhor a Gilgal, a Boquim, e disse... Do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra que, sob juramento, havia prometido a vossos pais. Eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. Vós, porém, não fareis aliança com os moradores desta terra, antes derribais os seus altares, contudo, não obedeceste a minha voz. Que isso que fizestes? Pelo que também eu disse, não os expulsarei de diante de vós. Antes vos serão por adversários, e os seus deuses vos serão laços. Sucedeu que falando o anjo do Senhor, essas palavras a todos os filhos de Israel. Levantou o povo a sua voz e chorou. E daí chamarem a esse lugar Boquim, e sacrificaram ali ao Senhor. Que a Palavra de Deus faça morada em nosso coração. Como nós temos vivido a nossa vida cristã diante de Deus? Será que a nossa vida cristã tem sido uma vida de altos e baixos? Será que nós temos vivido e tendo uma vida inconstante na presença de Deus? Será que quando nós refletimos sobre o nosso passado até um passado próximo, será que a nossa vida tem sido uma vida condizente com aquilo que nós temos aprendido, com aquilo que nós temos vivido, com aquilo que nós temos confessado e professado diante de Deus? Por que eu estou dizendo isso? Porque o livro de Juízes vai mostrar uma inconstância na vida do povo de Deus. Aquele mesmo povo que havia saído do Egito, na qual com mão forte e poderosa Deus os livrou e levou durante 40 anos a uma terra, a terra prometida, aquela terra que o próprio Deus havia prometido aos seus pais, lá atrás, que faria daquele povo uma grande nação. Mas quando este povo entrou na terra prometida... E nesses primeiros, mais ou menos uns 350 anos, eles tiveram uma vida inconstante na presença de Deus. Porque se esqueceram da palavra de Deus. Se esqueceram de quem era o Deus a quem eles serviam. Então a sua vida cristã era uma vida inconstante. Por isso, as perguntas no início da nossa meditação. Como temos vivido diante do nosso Deus? E é bom salientar também que este livro mostra um coração, um povo que tinha um coração desviado da palavra de Deus, um coração que dia após dia gostava e queria fazer aquilo que era mal diante de Deus. Se nós olharmos o último verso deste livro, lá vai estar escrito isso. E o povo continuava a fazer aquilo que o seu coração desejava, e não aquilo que Deus queria que eles fizessem. Quando nós olhamos lá em Josué, capítulo 24 virar algumas páginas para trás, nós vamos ver ali o povo prestes para entrar na terra prometida e prometendo a Deus que iria ser um povo fiel, que ali viveria uma vida longe dos ídolos, não se misturariam com aquele povo, aqueles povos povos pagãos que ali estavam. Mas não foi isso que aconteceu logo quando eles entraram. Quando nós lemos no um capítulo 1, eles fizeram completamente ao contrário. Eles se misturaram com aqueles povos, não os expulsaram, não os destruíram, não fizeram sair daquilo que Deus não fizeram aquilo que Deus havia pedido, mas pelo contrário, fizeram aquilo que o seu coração mandou ou queria. Não estavam vivendo diante de Deus. Então, posto isso nós vamos tirar algumas lições para a nossa vida e alguns questionamentos vão ser respondidos nesta noite para que possamos ter uma vida digna diante de Deus uma vida verdadeiramente prostrada diante de Deus porque o Deus Todo-Poderoso a este a é quem nós servimos assim Ele exige, assim Ele quer primeira coisa que eu gostaria de dizer nesta noite é que precisamos lembrar de quem é o nosso Deus. Quem é o Deus a quem nós servimos? E o texto que nós lemos, no, no verso de número 1, diz assim, Subiu o anjo do Senhor a Jugal a Boquim e disse, Do Egito vos fiz subir e vos trouxe à terra. A primeira expressão que eu queria chamar a atenção dos irmãos é esta, Fiz subir e E vos trouxe a esta terra. Não foi uma decisão simplesmente daqueles homens que quiseram sair do Egito e justamente ir para a terra prometida. Deus em todos os momentos estava estava ali direcionando todo o espaço, todo o tempo para que estes homens pudessem sair ali do Egito até chegar à terra prometida. Mas parece que quando esse povo entrou naquela terra, tudo isso havia sido esquecido. Tudo isso não foi passado. Tudo isso ficou no passado. Por isso que nós precisamos fazer uma reflexão em nossa vida. O povo deveria lembrar que eles foram libertos com mão forte. Nós podemos lembrar das dez pragas, que onde Deus manifestou todo o seu poder, derrotou, se é assim que nós podemos dizer, todos os deuses que aquele povo, o povo do Egito servia. Ele mostrou que Ele é o todo soberano, o Deus dos céus, o Deus que criou todas as coisas. E é esse Deus que nós precisamos lembrar, a quem nós servimos, não um Deus de mentira. Não é um Deus feito por mão de de homens. Não é a natureza, não é nada. É o próprio Deus, o Criador de todas as coisas. E muitas vezes nós vivemos como se esse Deus não existisse. Nós vivemos fazendo as coisas do nosso coração em vez de fazer aquilo que Deus tem pedido para que nós fizéssemos. Mesmo o povo sendo rebelde, Mesmo durante toda a peregrinação no no deserto, o povo murmurando, o povo reclamando, Deus se manteve fiel, Deus manteve presente com aquele povo. Nós vemos as representações, nós podemos dizer sobre a nuvem que os acompanhavam durante o dia, que trazia refrigério, que trazia aquela sombra gostosa, porque sabemos como que é no deserto. Além de mostrar toda e de representar a presença de Deus com ele. E o que diremos da noite fria aonde a coluna de fogo os esquentavam, os davam direção. Mas este povo havia esquecido de quem era que havia trazido eles até aquele lugar. Nem mesmo suas sandálias estragavam. As suas roupas não perdiam a sua consistência. Porque Deus estava com eles. Mas quando conseguiram a bênção, quando entraram na terra prometida, parece que ela agora... Quem é este Deus? Está tudo muito bem? Estamos é, colhendo os frutos que o próprio Deus nos deu, mas agora está tudo bem? Vamos fazer as coisas conforme o nosso próprio coração. Eles esqueceram de quem era Deus. Eles não estavam mais se... desculpem, servindo o próprio Deus. mas sim servindo o seu próprio coração. Mas eu queria chamar a atenção para, para, para mais uma outra expressão, na continuação do verso. Vos fiz subir e vos trouxe a terra que, sob juramento, havia prometido aos seus pais. O mesmo Deus que é fiel, o, meu, o mesmo Deus que é o Deus da provisão, que não deixa nos faltar nada, como não deixou aquele povo. É um Deus imutável. É um Deus que não muda. É um Deus que cumpre as suas promessas, independentemente do que somos, independentemente do que fazemos, independentemente da nossa fidelidade para com Deus. Por isso que nós dizemos que Deus é fiel à Sua própria palavra. Ele não olha para o que nós fazemos, mas Ele cumpre a Sua promessa. Ele cumpre aquilo que um dia ele prometeu aos seus filhos. Como cumpriu na vida deste povo. O povo, como já disse, estava desfrutando do melhor do que Deus tinha dado para eles. Mas haviam se esquecido. Mas ele havia prometido lá desde Gênesis. Ele havia prometido para Abraão, para Isaac, para Jacó. Que ele ali eles seriam uma grande nação. E Deus iria fazer isso na vida deles e Deus conduziu toda a história para que que isso acontecesse quando nós vemos a vida de José quando nós começamos a ler no seu começo parece que nada vai dar certo José é é vendido pelos seus irmãos vai para uma terra estranha ali ele é, é tido como escravo vive uma vida digna diante do Senhor mesmo assim é lançado na cadeia Não vai ter povo Acabou A história vai se encerrar Não, mas não foi assim que aconteceu Deus o fez governador do Egito Segundo o homem mais importante de toda a terra Na qual todos conheciam E ele nunca negou o seu Deus Ele lembrava, por quê? Porque José tinha algo especial Não, porque a graça o alcançou porque José foi usado por Deus, que direcionou todos os passos para que aquele povo ali vivesse 400 anos. Aí Deus levantou Moisés outro instrumento na mão de Deus para quê? Para que os propósitos de Deus fossem cumpridos. Aquilo que ele havia prometido lá no início fosse cumprido. Moisés morreu, veio Josué. Josué entra até a terra prometida. Para Canaã, e ali vive muitos anos com aquele povo, desfrutando das bênçãos de Deus. Mas Josué também morreu, e assim vem os juízes, e depois vem os reis, o que diremos de Davi, o homem segundo o coração de Deus? Mas nada foram, ou melhor, eles somente foram instrumentos usados na mão de Deus para quê? Para que as suas promessas, as promessas do nosso Deus fossem cumpridas naquele povo. Mas esse povo havia se esquecido. Eles tinham esquecido de tudo que eles haviam passado com Deus. Talvez os seus pais não haviam dito com tanta veemência aos seus filhos o Deus tão grandioso que eles serviam. Mas o que diz a palavra de Deus nesse texto é que eles haviam se esquecido do Deus imutável, do Deus que move o mundo para abençoar o seu povo, e hoje não é diferente. Nós servimos a este Deus, o Deus imutável, o Deus que cumpre as suas promessas. Nós fazemos parte desta aliança, a aliança que não se finda. E nós sabemos que a descendência de Davi veio o nosso salvador, Cristo Jesus, que nos deu a salvação, que nos retirou das trevas, do inferno, nos levou para a maravilhosa luz. É esse Deus que faz todas as coisas por nós, mesmo nós não merecendo. Mesmo nós vivendo uma vida indigna diante de Deus, longe dos seus caminhos, fazendo a vontade do nosso coração. Mas o nosso Deus é imutável. Ele prometeu e Ele vai cumprir na nossa vida aquilo que Ele tem prometido na Sua Palavra. É isso que nós precisamos entender. Mas existe mais uma expressão que eu queria destacar nesta noite, neste versículo, ou nos próximos versículos, que diz assim... Eu disse... No final do versículo de número 1, eu disse, nunca invalidarei a minha aliança convosco. O nosso Deus fez uma aliança, a aliança da graça. Uma aliança que não tem fim, porque Deus é o que dá e provisiona para que essa aliança se mantenha para que alcançasse cada um de nós. Mesmo o homem vivendo longe de Deus, Deus continua sendo o mesmo, Deus continua cumprindo a sua aliança diante de nós. Olha que diz Êxodo, capítulo 19, verso de número 5. Agora, pois, se se... dirigentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança então serei a minha propriedade peculiar dentre todos os povos porque toda a terra é minha próprio Deus falando aquele povo o Deus soberano Deus que não muda nós somos propriedade desse Deus. Deus nos comprou através de Cristo Jesus, do sangue derramado. E nós não podemos esquecer disso. Nós precisamos estar com isso na nossa mente, firmemente, para que possamos viver uma vida diante dEle. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz assim... Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real... A nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. É esse Deus que nós servimos. É esse Deus que nós devemos viver. Por que estou dizendo isso? Porque olha o que diz no verso de número 2. Vós, porém, Não fareis aliança com os outros moradores desta terra. Antes, derribai os os seus altares. Contudo, não obedecestes à minha voz. Como que nós conseguimos fazer isso? Conhecendo o Deus que nós temos o Deus todo-poderoso, soberano, o fiel, o imutável e ainda assim não conseguimos ouvir a sua voz. Não conseguimos obedecer a sua voz. Nós precisamos servir a esse Deus a quem nós conhecemos a esse Deus a quem nós professamos não podemos ter uma vida é, contrária do que a palavra dele nos pede porque isso é incoerência isso é contrário à vontade de Deus na verdade nós vamos trazer sobre nós as maldições porque nosso Deus é fiel sim nosso Deus é amoroso sim ele é imutável mas ele é justo o nosso Deus é santo ele não se mistura com outros deuses ele não quer aliança com outros deuses e quando nós vemos lá em Josué Josué até ódio, olha assim, olha eu e minha casa serviremos ao Senhor e vocês? e todo o povo disse nós também serviremos e aí Josué fala assim, olha então lançai fora todos os seus ídolos olha, jogai tudo fora mas o que que este povo fez? eles não fizeram isso eles continuaram a servir os desejos do seu coração. Talvez hoje em casa nós não temos nenhum ídolo de barro, de porcelana, de madeira, mas temos ídolos no nosso coração. Nós temos colocado outras coisas diante de Deus e achamos que podemos servir o nosso Deus servindo a outras coisas, ou a nós mesmos, mas não conseguiremos, porque este Deus, ele é um Deus que quer a única adoração, que Ele seja o nosso único Deus. Então, nós precisamos o quê? Obedecer a sua voz. A palavra de Deus deve fazer alguma diferença em nossa vida. Olha o que diz em Josué, peço que os irmãos abram comigo, Josué, versos capítulo 24. Verso 14. Diz assim, Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade e com fidelidade. Deitai fora os deuses a quais serviram vossos pais, da além do Eufrates, no Egito, e servi ao Senhor. É com interesse de coração. É com toda a nossa vida. Não podemos colocar nada diante do Senhor. Pelo contrário, nós precisamos despojar de toda a idolatria. De tudo aquilo que tem nos empe... sido empecilho na nossa vida cristã. Quando a nossa vida está no alto altos e baixos, é justamente isso. Porque nós temos esquecido de quem Deus é. Nós temos esquecido o que Deus fez por nós. Não temos meditados, meditado naquilo que Deus tem feito, como nós cantamos hoje. Não temos despertado para isso. E nós precisamos atentar. A palavra de Deus tem feito alguma diferença na sua vida, meu irmão? Minha irmã. O que nós temos ouvido, o que nós temos aprendido tem feito alguma diferença voltando para o texto que nós estamos como base dessa mensagem o texto continua dizendo assim no finalzinho do verso 2 contudo não obedecestes a minha voz e aí há uma pergunta que é isso que fizesse é tempo de reflexão Ali Deus está falando para aquele povo... Olha, pare e pense e vejam como vocês estão vivendo. Olha o que diz o verso de número 3... Pelo que também eu disse... Não os expulsareis de diante de vós... Antes vos serão por adversário... E os seus deuses vos serão laços. Em outras palavras... Tudo aquilo que nós semeamos... Nós também vamos colher. Se nós vivermos uma vida misturada, uma vida é, é, querendo associar os ídolos do nosso coração com aquilo que é sagrado nós vamos começar a, quê? a ser engolidos por eles nós vamos estar nos prendendo mais a eles e nos afastando de Deus e não é isso que nós queremos por isso despojai todo o ídolo da sua vida meu irmão verso de número 4 sucedeu que falando o anjo do senhor essas palavras todos os filhos de Israel, é, a todos os filhos de Israel levantou o povo a sua voz e chorou a palavra de Deus deve fazer alguma coisa na nossa vida ela deve nos incomodar ela deve fazer diferença mas Muitas vezes nós estamos o que? Alienados Nós esquecemos de quem nós somos E de quem é Deus na nossa vida Invertemos os papéis Queremos tomar conta do nosso viver Mas quando o povo Entendeu e refletiu sobre a sua vida O povo chorou A grande diferença é que Este choro Deste povo não durou muito tempo se nós continuarmos a ler este capítulo, nós vamos ver que este povo, ele mor... eles se foram. Josué e todos esses homens que estavam ali com ele, mulheres, eles se foram. E eis que veio outra geração que não servia ao Senhor. Até que ponto não tem sido simplesmente uma emoção? Até que ponto nós ouvimos as palavras que estamos ouvindo agora e elas nos causam impacto? Muitas vezes nós choramos porque nós reconhecemos que nós estamos vivendo uma vida diante de Deus. Mas até quando? Até quando isso faz efeito em nosso viver? Será que a nossa próxima geração tem visto em nós o Deus em que nós servimos? Será que nós temos vivido de, é, de acordo com a vontade de Deus, que os nossos filhos possam perceber quem é o Deus a quem nós servimos? Quando nós vemos aqui esses primeiros capítulos, parece que isso não acontecia. Porque se os irmãos bem lembrarem, essa geração que entrou na terra prometida, não foi aquela que saiu? Porque todos morreram? ou quase todos, Josué e Caleb ali ficaram, mas todos os outros morreram. E entrou outra geração, e parece que é um ciclo. Essa geração também passou, e veio outra geração que não servia ao Senhor. E essa geração aqui que se arrependeu, também se foi. E assim o livro de Juízes vai mostrando que as coisas vão sempre voltando para o quê? Para a distancia, o distanciamento de Deus. Como nós estamos vivido diante do nosso Deus? Como nós estamos instruídos os nossos filhos? Como que nosso lar tem vivido diante de Deus? Será que as nossas gerações, elas vão permanecer firmes como nós estamos? Será que os nossos filhos, os nossos netos, eles vão continuar a servir o nosso Deus? Muitos estudiosos dizem que esse choro foi um choro superficial. Talvez pelo que que eles poderiam sofrer. Pela justiça de Deus caindo sobre eles. Sobre a ira de Deus sobre eles. Mas o que importa é que nós precisamos entender... Que hoje é o tempo de nós termos o quê? Se estivemos vivendo uma vida longe de Deus, mostrar o verdadeiro arrependimento e começar a servir esse Deus de todo o nosso coração, com integridade. Certo que as promessas de Deus sempre vão se cumprir em nossas vidas. Aquilo que Ele prometeu não falhará, mas acontecerá. E se nós olharmos para o nosso passado, nós vamos ver o quanto Deus tem nos abençoado, nos abençoou. O quanto Deus tem nos livrado. O quanto Deus tem nos servido com a sua graça. E o que nós temos feito. Aqui eles choraram e no finalzinho eles disseram assim, a palavra de Deus diz que eles sacrificaram ali. Tem um comentarista que diz que o choro deles só deu para... o choro dele só serviu para dar nome ao lugar, porque boquim representa é, choro, né? pranto. Mas eu acredito que em nossa vida, nós precisamos chorar. Mas aquele choro que consta, consta lá nas bem-aventuranças. Bem-aventurado aqueles que choram, porque serão consolados. Aqueles que vivem longe do pecado aqueles que vivem uma vida santa diante de Deus olhando para Cristo Jesus e tendo uma vida santa diante dele meus amados irmãos diante disso nós queremos nos desafiar, eu incluo nisso a viver uma vida sabendo quem é Deus é o Deus Todo-Poderoso o Deus que criou os céus e a terra o Deus que mesmo quando o homem pecou derramou a sua graça A graça que nos alcançou. A graça que nos fez povo seu, sacerdócio santo, nação escolhida. Somos nós. Essa graça é compartilhada a cada um de nós. Mas como nós temos vivido? Como nós temos dedicado a nossa vida ao Senhor? Como nós temos consagrado o nosso viver ao nosso Deus? quais são os ídolos do nosso coração o que temos colocado na frente de Deus arrependei-vos e voltai ao Senhor nosso Deus clamai a Ele misericórdia e servi e vamos todos nós servir ao nosso Deus com interesse de coração para que o nome dEle seja sempre glorificado. Que Deus assim nos ajude. Amém.